0: Vamos a informar el día de hoy y como no hay eh, tema en específico, vamos a destinar toda la conferencia a contestar preguntas de ustedes, a que tengamos un diálogo circular sobre todos los asuntos, todos los temas. De modo que comenzamos con Raúl Antonio, que quedó pendiente de ayer.
1: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Raúl Hernández, de elbarlovento.com.mx, punto punto el concepto integral del comercio exterior. Eh, son, tengo tres puntos. Uno de ellos es eh, en el puerto de Lázaro Cárdenas el pasado 11 de mayo el, el director, que por cierto se llama Raúl Antonio Correa eh, hizo un concurso de pintura eh, un buen ejercicio por juntar ánimos con la sociedad de, de la ciudad puerto eh, hubo tres ganadoras, mujeres, unas pinturas muy buenas, pero lo que quiero comentar, bueno, Kendra Esquivel Vargas, que fue la primera, el primer lugar, todos los niños, señor presidente, hicieron dibujos muy interesantes, dando muestra del conocimiento que tienen del puerto, o sea, detalles, en fin, me parece y lo menciono porque es un buen ejercicio y yo he mencionado varias veces con usted la, la necesidad de fomentar la cultura marítima y por eso lo traigo a colación. Tal vez sería un buen tema para el primero de junio, el próximo lunes. En fin, ese es el primer tema. El segundo tema es una embarcación que no… La, un industrial pesquero de camarón que no le han renovado su permiso, no le han renovado su permiso de pesca de camarón de altura porque en anterior, en las administraciones anteriores permítame tantito en administraciones anteriores no había mucha corrupción creo que llegaban a pedir hasta 600 mil pesos por el permiso de, de, de pesca de altura el barco se llama Mar Generoso y este es para pesca comercial, el más generoso propiedad del señor Andrés Guillermo Flores. Estuve investigando, me dio todos los papeles y todo, todos sus documentos están en regla. Traté de comunicarme con Conapesca, no me han contestado, ya pregunté a medio, por medio de comunicación social de Conapesca, no hemos tenido respuesta, pero pues ya se pasaron dos temporadas de pesca de este señor y tiene todos sus documentos en, en regla ojalá y pudiésemos hacer algo porque la verdad me parece que es una pena tiene trabajadores que les está pagando y, y en fin y a eso se dedica el señor me parece que es un sector productivo que además es necesario para el país el tercer punto es el tema que yo quería tratar el día de ayer porque estaba la presencia del señor secretario y en alcance de la pregunta que, que yo formulé de los comentarios que formulé el 24 de abril con respecto a la seguridad en la zona de Campeche eh, señor me he estado investigando y, y creo encontrar y me parece que es muy grave la situación porque en primer lugar todo el personal que tiene que ver con la seguridad en las terminales portuarias, en los puertos. Todo los, el personal que tiene que ver de las empresas navieras que despachan sus barcos. Eh, eh, vamos, por ejemplo, el OPIP la, es una figura que es oficial de protección de las instalaciones portuarias. Eh, el otro es el OCPM, que es el oficial de con la compañía de, de protección marítima, en este caso de una naviera. Todos estos, incluso a bordo también hay otro, otra figura, deben de ser egresados de las escuelas náuticas y son personas que deben ser preparadas para ese fin de acuerdo al reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. Eh, incluso también los barcos que son autorizados para operar barcos extranjeros que son autorizados para operar en la zona de Campeche o en otros lugares con el asunto de offshore. Es el o, eh, oficial de protección de buque o PB. Todo esto lo regla, está en el reglamento de la ley de navegación y comercio marítimo. ¿Quién tiene que ordenar? ¿Quién tiene que hacer ese, esa inspección? Bueno, la dirección de Marina Mercante ningún barco puede zarpar si no tiene eso. No se ha hecho desde hace muchos años, no se hace ahora, menos se hace ahora. El señor secretario mencionó que ellos estaban haciendo su parte pero faltaba la otra parte, en este caso de los navieros. Los navieros no lo hacen, pero tampoco se los exigen. Y lo peor de todo es que, <coughs> perdón, los directo, el director de Marina Mercante y también sus eh, gente, sindicatos de marinos mercantes, culpan a la Secretaría de Marina de todo. Que si bien es cierto, señor presidente, sí tiene responsabilidad, porque los barcos no deberían salvar si no están con ese cumplimiento de ley. Y no solamente barcos mexicanos, también barcos extranjeros. Pero a mí me parece muy peligroso porque eh, culpan... A la Secretaría de Marina, y obviamente por cuestiones de intereses, ya lo platiqué el 9 de enero, y nuevamente lo puedo volver a decir, porque hay intereses probados. El director general de Marina Mercante eh, era socio de una empresa que eh, proporciona tripulación outsourcing a todas las embarcaciones, y desde que está el señor. Eh, Fernández Peroni en esa dirección se han incrementado los permisos y obviamente con esta serie de irregularidades que bueno, llegan a peligrar vidas humanas que me parece que no es poca la responsabilidad eh, en ese sentido señor también los sindicatos están encolvidos en ese, en ese asunto y si bien insisto yo creo que la Secretaría de Marina no es de otro país o de otro mundo somos mexicanos y si eh, ah, bueno, otro punto que estoy investigando eh, la mayoría de la gente de mar prefiere a la Secretaría de Marina para los trámites en Capetines de Puerto porque no, no hay corrupción hay dos, tres cosas por ahí, pero no es la generalidad entonces, eh, mi punto es eh, eh, ¿cómo es posible que se arriesgue a tanto, sobre todo la vida en el mar, sobre todo todas las anomalías que hay en, en las embarcaciones, ¿cómo se arriesgue por intereses económicos. Entonces, yo no sé si fuese posible que, que pudiese citarse al, al licenciado y capitán licenciado eh, Javier Fernández Perroní para que pudiera contestar a estas cosas. Eh, no quiero alargar más porque tengo un montón de datos, pero sí le puedo decir, eh, he revisado casi todos los los nombres de los que están registrados como oficiales eh, de protección de buque y eso, ninguno, no, muy pocos, que le diré un dos por ciento, cumple con los requisitos, y eso me parece muy grave, es lo que quiere decir, señor, muy espero bien. su comentario, gracias.
0: Muy bien, pues, eh, son buenos los planteamientos, eh, lo primero es la importancia que tiene Lázaro Cárdenas eh, es un puerto estratégico en la costa de Michoacán y eh, la gente de Lázaro Cárdenas conoce muy bien la historia desde en eh, el tiempo en que el general Cárdenas empezó a promover esas obras eh, la comisión del Balsas por eso este, tienen estos conocimientos y qué bien que se promueva el arte y la cultura del puerto Así debe de hacerse Manzanillo, que también tiene su historia, los puertos de, del Pacífico y desde luego los puertos del Golfo. En cuanto a la administración portuaria, estamos eh, trabajando porque vamos a limpiar de corrupción todo el sistema portuario como lo estamos haciendo en aduanas va a ser el mismo tratamiento es migración aduanas y puertos desde hace tiempo en el periodo neoliberal, todo lo relacionado con las comunicaciones se echó a perder, se controlaba a partir de la corrupción, todo. Se tomó prácticamente la Secretaría de comunicaciones y transportes. Se crearon eh, grupos para dominar en eh, todo lo relacionado con las comunicaciones terrestres y la aviación, los aeropuertos, y los puertos, y eso todavía falta limpiarlo. tengo mucha confianza en el secretario de Marina, en el almirante. Ojeda, porque eso un hombre honrado, incorruptible y a él le estoy encargando este asunto y vamos a limpiar lo que sucede es que lleva algún tiempo porque vamos limpiando ayer lo decía de arriba hacia abajo y tenemos que terminar de limpiar de desterrar la corrupción por completo en lo que corresponde al gobierno federal y luego también insistir mucho respetando las autonomías en la corrupción en gobiernos estatales y municipales porque si se limpia la corrupción arriba y sigue quedando en autoridades intermedias estatales, municipales pues continúa la percepción de que impera, domina la corrupción en México más cuando nos hicieron creer durante muchos años de que la corrupción era la mordida o solamente la mordida cuando los grandes atracos se cometían arriba había y hay mordida pero sobre todo habían tarascadas arriba de la delincuencia común y de la delincuencia de cuello blanco pero nos hicieron creer que eh, la corrupción estaba en el, el soborno, en las oficinas, en eh, el moche, a los agentes de tránsito, y desde luego todo eso existía y desgraciadamente todavía sigue existiendo, pero arriba se hacían jugosos negocios al amparo del poder público y no se consideraban como actos de corrupción. El influyentismo no era corrupción. Bueno, al grado de que no estaba tipificada la corrupción como delito grave, como está ahora no se consideraba delito grave y no olvidemos fue una reforma que se hizo allá por 1994 al código penal para que la corrupción dejara de ser delito grave los hechos de corrupción entonces estamos limpiando barriendo eh, lleva tiempo porque además eh, siguen habiendo eh, funcionarios que vienen de las administraciones anteriores con malas prácticas para decirlo coloquialmente con toda claridad, con malas mañas va a llevar tiempo pero vamos a barrer, vamos a limpiar de corrupción al país este es el caso de los puertos eh, y eh, le estoy dando toda la responsabilidad al secretario de Marina pero eh, estoy seguro que en poco tiempo vamos a poner orden
1: Creo que lo no, insista si no hay colaboración de marina mercante sí si no hay colaboración de marina mercante para poder transitar todo lo que es eh, marina mercante al mar va a ser muy difícil hay no, muchos
0: no va a ser difícil porque hay voluntad de hacerlo sí señor no va a ser difícil este porque ya tomamos la decisión. Me quedo claro que hay resistencias. Una vez fui a la zona de Campeche, a las plataformas petroleras, y en el sistema de radios de las embarcaciones y en los sistemas de radio que hay en las plataformas sí. escuché de que habían algunas protestas porque se había presentado una iniciativa de ley que está por discutirse y en su caso aprobarse para en ]ificar. el Congreso uh -huh. para darle a la Secretaría de Marina eh, la responsabilidad sobre el manejo de los puertos sí. o ampliar la responsabilidad que tienen y escuché protestas, ¿sí? seguramente de eh, administradores de puertos, sino directamente de empleados beneficiados o sí. beneficiarios de eh, el control que se ejerce y de manera irregular en los puertos, estaba escuchando. Eh, entonces sí hay eh, resistencia eh, a todos los cambios. Ahora lo estamos viendo con lo de la industria eléctrica. Estamos viendo con los que no estaban acostumbrados a pagar impuestos, pero si se tiene este la voluntad de que se termine con la corrupción, se avanza.
1: Quiero comentarle eh, la reunión que mencionó el señor secretario en Frontera a Tabasco. Eh, tengo referencias de, los de algunos asistentes en donde... Todos los oficiales que se supone deben de saber de seguridad por parte de las empresas no tenían ni idea de lo que se estaba planteando. Pero también presentaron, por cierto, presentaron la, el video del 24 de abril con las preguntas que hice y la respuesta que hizo el señor secretario. Y también presentaron un video sobre el Bucanier, el barco que fue asaltado. Y el, la, la persona que presentó el, el, el video, por parte de la Secretaría de Marina, lo hizo a su versión, obviamente diciendo que había complicidad de la tripulación con los ladrones. Eh, la persona dueña del barco que estaba ahí y obviamente protestó y dijo que no, que no era así, que que si él presentaba el video lo iba también a poner a su interpretación. El asunto es que esos dos barcos, el, el el Remas y el eh, otro no me acuerdo discúlpeme Este eh, ya están utilizando un barco con torretas generalmente los asaltos se dan en la noche y el barco con torretas y si le ponen una sirena cuando detectan una, una lancha que quiera asaltar ya hubo un, un suceso, ya si ha habido varios en donde la torreta simplemente ahuyenta el argumento de los, de los dueños de los barcos y de los mismos capitanes, la, de las tripulaciones de los barcos, mencionan que por qué no sería posible que las patrullas estuvieran dando rondines, porque eso sería bastante. Dicen que no lo hacen por no gastar combustible, cosa que a mí me parece aberrante. Porque sé también que el centro de control marino de Campeche, de que está en Isla del Carmen, es de Pemex, y Pemex da según lo que estoy investigando, 100 millones de pesos a la Secretaría de Marina para esos patrullajes. Algo debe estar pasando ahí, insisto, y creo creo que hay una un manejo de las cosas y me parece que eso es muy peligroso. Porque no sé hasta dónde. Se me olvidó comentar algo también, señor presidente. Los grupos de marinos mercantes en sindicatos y todo y empresas. Han levantado, han, han hecho una carta que le entregué precisamente a, a don Jesús eh, la vez pasada, porque quieren que les autoricen una vigilancia civil con barcos y equipados, con armas. A mí me parece que eso es una. No. Es una. Pero es una aberración, les pues vamos a dar armas. Señor, eh, espero que, de, como usted dice, me disculpen pero yo veo mucha corrupción detrás de esa sí. gente y eso a mí me parece Ay, no tiene usted idea cómo me mandan saludos pero es el país el que está en juego y por eso me atrevo a decirlo
0: sí, pero además estás tocando es un tema que eh, va a atenderse se está atendiendo pero vamos a profundizar más en eso, vamos a limpiar de corrupción los puertos miren eh, ahora mismo hablas de Lázaro Cárdenas. Ahí hay dos embarcaciones, buquetanques, llenos de, eh, dice, eh, de contrabando. Y uno de ellos este, entró eh, en el Golfo, iba a atracar en Tuxpan, como se le estaba esperando. Eh, se fue y cruzó Panamá, el canal, para eh, llegar a las abocadas. Pero ya está eh, el SAT y aduanas eh, viendo este asunto. Entonces, sí limpiar de corrupción y decirle a todos de que no hay impunidad y que no nos cansamos que recuerden que somos muy perseverantes y que no vamos a dar ni un paso atrás en el combate a la corrupción vamos a limpiar al país de corrupción se está haciendo y vamos a seguir adelante sí el primero de junio eh, como están las eh, cosas por la pandemia eh, me comentó el almirante Ojeda de que se quiere hacer una ceremonia cuidando la sana distancia para hacerle un reconocimiento a el personal médico de la Secretaría de Marina que está eh, ayudándonos en el plan Marina para salvar vidas a enfermeras, a médicos a todo el personal de salud entonces eh, se les va a hacer un reconocimiento especial. Sí, en este caso el homenaje es para los médicos de, eh, que tienen que ver con la Secretaría eh, de Marina, básicamente, pero porque no vamos a poder asistir como siempre se hace, como es la tradición, a un puerto a eh, entregar o a depositar una corona en el mar, no lo vamos a poder hacer. Lo hice el año pasado, fuimos a Veracruz, ahora eh, va a ser una ceremonia aquí en la Ciudad de México con eh, poca asistencia, pero con mucho simbolismo porque es reconocerlos a ellos eh, y también a todas las enfermeras, todos los médicos, todos los trabajadores de la salud, de todas las instituciones, de los hospitales públicos, los hospitales también de la Secretaría de la Defensa, del ISTE del Seguro hospitales eh, privados a las enfermeras a los médicos a todos eh, los que están ayudando ya lo hemos dicho muchas veces, gracias a ellos se está dando atención a muchos enfermos en los hospitales ellos están haciendo todo por salvar vidas de manera especial los que están en terapia intensiva los que están ahí eh, todo el tiempo atendiendo enfermos graves intubados ¿sí? buscando salvarlos entonces a todos ellos nuestra más eh, profunda gratitud y nuestra solidaridad. Entonces en el caso del, de la marina vamos a, a actuar así. Tomamos la nota, nota sobre esta, eh, sobre el, la gestión a la que sí. Este, hiciste referencia que no le han entregado los permisos a pesar de que lleva mucho tiempo hoy mismo este, vas a tener una respuesta para que tú se la transmitas al dueño de las embarcaciones
2: estas. muchas gracias
1: señor presidente Muy bien.
2: Eh, señor presidente, gracias, Arturo Páramo, Grupo Imagen. Eh, dos eh, preguntas, eh, dos temas. Eh, uno, el eh, que tiene que ver con la reapertura ya de algunas eh, pruebas en centrales eh, eléctricas, eólicas, que se habían quedado cerradas por esta disposición que se había eh, dado a conocer hace unos días. Ayer hubo eh, amparos, eh, unas resoluciones que permitieron que se continúe con las pruebas en estas plantas. Primero, eh, su opinión acerca de esta decisión de algún juez de permitir que sigan operando en, en fase de prueba, eventualmente para poder funcionar operativamente. Y acerca de esta eh, versión o idea que hay de que su gobierno está en contra de la generación de eh, energías limpias, eólica básicamente, las inversiones que ya existen, que se arriesgó capital, que ya están construidas, ¿El gobierno eh, de usted estaría a favor de que si sí trabajen estas que ya están eh, pues en fase operativa, previa a, a entrar en la operación, no se van a, a, a permitir nuevas inversiones de ese tipo? ¿Cuál es la postura de su gobierno? Porque hay versiones eh, encontradas al respecto. Sí, mire, en primer lugar,
0: eh, nosotros vamos a ser respetuosos de la legalidad, como lo hemos. Eh, demostrado el poder judicial es un poder autónomo independiente vamos a respetar las decisiones de los jueces de los magistrados de los ministros hay en México lo que no se tenía antes un auténtico estado de derecho antes era un estado de chueco, de cohecho, y si me piden pruebas las tengo, pero no viene al caso. Ya ustedes saben, es de dominio público, de cómo estaban los jueces, magistrados, ministros... No voy a insistir en eso. Entonces, hay Estado de Derecho, primero. Segundo, eh, no estamos en contra de la generación de energías limpias. No estamos en contra de eso. Al contrario. Cada vez vamos a impulsar más las energías alternativas. Tercero, estamos en contra de la corrupción, del saqueo y del influyentismo que prevaleció durante todo el periodo neoliberal en la industria eléctrica que ese es el fondo del asunto se entregaron concesiones, contratos leoninos que afectan el interés nacional que afectan al pueblo de México que dañan la economía popular porque a través del influyentismo se pactó mediante componendas entre empresas particulares y funcionarios públicos la compra de energía eléctrica a precios elevadísimos con subsidio incluso se pretendía destruir a la Comisión Federal de Electricidad cerrar las plantas de la Comisión Federal de Electricidad subutilizarlas es decir, no permitirles que generaran energía para darle preferencia a las plantas de generación eléctrica del sector privado, sobre todo extranjero. En esas. Eh, irregularidades, para llamarlas de manera suave, en esos actos de corrupción se le dio preferencia a estas empresas de generación de energías limpias, en contra de la Comisión Federal de Electricidad entonces lo que estamos haciendo ahora es poner orden y que haya piso parejo porque de lo que se quejan de que hay preponderancia de la Comisión Federal de Electricidad o del Estado es exactamente lo que ellos hacen porque ellos tomaron la Comisión Federal de Electricidad y la preponderancia el control preferencial lo tenían las empresas particulares en contra de la empresa pública entonces no se suspende no se cancela ningún contrato no hay expropiaciones no hay estatismo no hay nacionalización de la industria eléctrica como lo hizo el presidente Adolfo López Mateos es que no haya corrupción porque pagar sobre precios por la energía eléctrica significa que los consumidores, el pueblo, tengan que pagar más por el consumo de luz. Entonces, lo que estamos protegiendo es el consumo de eh, la energía eléctrica y garantizando que se pueda ofrecer a precios justos. Cuando estos señores se apoderaron de la industria eléctrica, desde el gobierno de Salinas, aumentaba y aumentaba el precio de la luz. ¿No se acuerdan, porque a veces hay que refrescar la memoria, de que hablaban que con la reforma energética con el desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad y dejarles el mercado a las particulares iba a bajar el precio de la luz y fue lo contrario ¿por qué no se analiza eso? ¿cuánto aumentó el precio de la luz en el sexenio anterior? en los dos últimos sexenios en el periodo neoliberal entonces yo hice el compromiso de no aumentar en términos reales el precio de la luz y lo voy a cumplir para eso necesitamos acabar con la corrupción con los privilegios con el saqueo la corrupción hay que combatirla no solo por razones de índole moral, que ya es bastante, porque moralizar a México es lo fundamental, pero no solo hay que combatir la corrupción por razones de índole moral, es también porque se liberan muchos fondos para el desarrollo y es lo que permite que haya bienestar en un país en donde predomina la corrupción pues hay desigualdad y hay pobreza la causa principal de la desigualdad de la pobreza inclusive de la violencia en México es la corrupción que imperó durante mucho tiempo eso lo tengo muy claro entonces no he terminado, me falta un punto o sea, recapitulando es estado de derecho respeto al Poder Judicial dos estamos a favor de las energías limpias tres lo que no aceptamos es la corrupción y cuatro vamos a defender nuestro criterio en los tribunales, porque tenemos el derecho de hacerlo. Entonces, tienen instrucciones ya los servidores públicos de la Comisión Federal de Electricidad, de la Secretaría de Energía, para defender eh, nuestra decisión de que no haya privilegios para las empresas no es posible que estemos pasando por un mal momento económico todos y que ellos quieran seguir medrando como si nada pasara la corrupción no se debe permitir en ningún momento y menos ahora, menos ahora.
2: Entonces, por eso tomamos esa decisión. Señor, eh, abundando un poco a este, en este respecto y pensando en aquel ejemplo, quiero hacer una similitud lo, de lo que ocurrió con el gasoducto que estuvo interrumpido un tiempo que se renegoció con eh, las empresas constructoras de ese gasoducto los términos de los contratos aquí el gobierno en esta estrategia que usted comenta estarían planteando sentarse con empresas renegociar los precios a los cuales se compraría la energía que ingresaría a la red ¿O es eh, de plano eh, ir a impedir que, que funcionen estas empresas que usted dice que obtuvieron los contratos de manera indebida?
0: Sí, estamos abiertos al diálogo con todos, pero eh, se pone por delante el interés nacional y nada que... Eh, contraten gacetillas en periódicos del extranjero inserciones pagadas aunque no le pongan IP este, no nos va a este, hacer cambiar eso porque no podemos permitir la corrupción. Entonces, sí al diálogo, ¿sí? que se entienda que eso que hacían antes era porque se los permitían, porque, bueno, los trataban a los funcionarios muy bien, los colmaban de atenciones cuando terminaba un funcionario del sector energético de la industria eléctrica tenía asegurado su trabajo en las empresas particulares de generación de energía no voy a ahondar sobre el asunto porque ya es hasta de mal gusto, está repitiendo y repitiendo y repitiendo, pero se iban a los consejos de administración de las empresas, los exsecretarios, exsecretarias de energía, ¿dónde están? Hasta los expresidentes se ¿Sí iban a trabajar a las empresas que ellos ayudaban y a las que se beneficiaban con las privatizaciones y con los contratos. Entonces, yo entiendo pues, que estén molestos, pero ojalá y vayan poco a poco aceptando de que son otros tiempos ya no vamos a permitir la corrupción ya eso pasó a la historia al basurero de la historia entonces, sí diálogo por lo que tú estás eh, preguntando, planteando este pero con eh, legalidad afortunadamente se avanza en este proceso yo les decía de algunas empresas que no pagaban impuestos que se las ingeniaban o les permitían no pagar y se lucían los despachos de fiscalistas igual como sucedía con los de despachos de abogados penalistas que en el periodo neoliberal se anunciaban como este, lumbreras y ponían hasta ejemplos de que no tenían a nadie en la cárcel que ninguno de sus clientes había llegado a la cárcel sobre todo los que defendían a delincuentes de cuello blanco era así este, muy común hubo un tiempo en que se, eran, se convirtieron en famosos estos abogados bueno algo parecido sucedía, no quiero generalizar no quiero hablar de todos los fiscalistas, claro que hay abogados eh, profesionales rectos que merecen todo nuestro respeto, y lo mismo los abogados penalistas y de todas las profesiones, no se vaya a malinterpretar, pero sí habían despachos encargados de buscar la manera de que las grandes empresas no pagaran impuestos entonces ahora ya eh, es distinto y se está hablando con los eh, accionistas con los directivos y se está llegando a acuerdos y están pagando. Por eso no hemos tenido una caída en la recaudación, porque se está convenciendo, persuadiendo de que todos tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Entonces, pues eso es lo que estamos nosotros eh, proponiendo en el caso de la industria eléctrica.
2: Señor presidente, el, el segundo tema que quiero plantearle tiene que ver con algo que nos está pasando un poquito de largo, creo que a muchos, y es eh, que si bien la pandemia nos ha afectado a todos, nos ha cambiado nuestro eh, desarrollo de vida, hay, o, hay un sector eh, que son los zoológicos, y se lo quiero plantear así. Son doscientos mil ejemplares que están viviendo en zoológicos en todo el país. Eh, todos estos obviamente requieren de seguir siendo alimentados, atendidos por especialistas. Eh, se calcula que hay alrededor de tres millones de pesos los que gasta cada uno de los zoológicos, tan solo en alimentación de los ejemplares. Eh, cerca de treinta mil o cuarenta mil ejemplares son de, eh, especies en peligro de extinción. Eh, evidentemente está trastocada también la vida de estos establecimientos, de estos lugares Muchos de ellos son de fundaciones o están dedicados a la investigación o es parte de su labor eh, También eh, llevan escuelas de manera gratuita, en fin, es un mundo que creo que no hemos tocado mucho en, en este lugar eh, Están pidiendo también apoyo eh, a organizaciones que se dedican a esta a dar cuidados los animales eh, fiscales o algún otro apoyo de parte del gobierno para poder sostenerse toda vez que su única fuente de ingresos es la asistencia de visitantes o algunos apoyos de parte de fundaciones que también se han quedado sin dinero el gobierno de usted qué estaría eh, planteando para poder eh, mantener con vida sobre todo a los ejemplares que están ahí y que eh, pues no se pierda este, este, este tipo de lugares eh, debido a esta pandemia? Mire,
0: yo primero les aclaro que aún con la pandemia y la paralización parcial de las actividades productivas, en algunos casos total, no ha dejado de entregarse el presupuesto a las dependencias federales a los poderes a los estados a los municipios O sea, estamos al corriente los estados están recibiendo sus participaciones en tiempo en forma de conformidad con la ley no hay retrasos no hay demora y lo mismo las dependencias todo lo que es eh, esencial fundamental tiene recursos por lo que corresponde al gobierno si sí, eh, en el sector privado este no hay los recursos ese es otro asunto y por tratarse pues de animales si nosotros tenemos eh, solicitudes de apoyo desde luego que las atendemos pero ahora no hemos tenido o no hemos sabido de instituciones que estén solicitando apoyo con ese propósito. Mañana eh, van a estar con nosotros los eh, que están dispersando todos los recursos eh, para apoyar a, a la gente en medio de esta pandemia se va a informar sobre cuántos créditos se han entregado y es bastante lo que se está inyectando de fondos, pero mañana va a haber un informe eh, de lo que se ha hecho de abril para acá O sea, cuántos eh, créditos a empresas familiares tanto del sector formal como del sector informal ¿cuántos créditos a pequeñas empresas que tienen trabajadores en el seguro social ¿cuántos créditos a trabajadoras domésticas ¿cuántos eh, créditos a transportistas ¿Sí? ¿cuántos créditos a servidores públicos Cuántos eh, créditos del Infonavit para vivienda, del Fobiste. Eh, ahora mañana se va a dar a conocer también una nueva línea de crédito de Fonacot para trabajadores. Entonces se está contemplando porque fue un compromiso incluir a taxistas, a meseros, sí, 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 ¿Sí vinieron, sí, lo que estamos eh, haciendo es eh, resolviendo lo de los eh, registros de los padrones comerciantes tianguistas todos mañana vamos a informar sobre eso Este eh, y sí estamos pendientes ¿no? de lo que tú planteas A ver, sí.
3: Presidente Después, Constitucional de los Estados Unidos Vamos mexicanos, con
0: mujeres ya, compañeras.
3: Carlos Pozos, eh, reportero de Lor Oficial. Ayer eh, no asistí a la conferencia mañanera, pero vi que usted informó que iba a hablar sobre el presidente Venustiano Carranza. Eh, yo me hice a la tarea, obviamente, de buscar unos datos, y bueno, eh, comentarle que pues, sí, se, hoy se cumplen 100 años del asesinato de, del presidente veneciano Carranza, conocido como el Barón de Cuatro Ciénegas, y que uno de sus eh, primeros actos de Estado eh, fue emitir el que se eh, pusiera en México el, la figura de agente aduanal para este, todas las aduanas de, del país para cuidar sobre todo la salud humana, eh, la sanidad de la flora y la fauna, el medio ambiente y el patrimonio cultural. Es de ahí la importancia de las aduanas en nuestro país. Pero también eh, el eh, presidente Venustiano Carranza promulgó la Ley Agraria de 1915, la legislación del divorcio, la sujeción de la exploración petrolera al control del Estado y el establecimiento de la independencia del poder judicial, Así como el decreto de la jornada máxima de ocho horas y el salario mínimo eh, fue el de las cosas importantes que hizo eh, el presidente Venustiano Carranza. Eh, quisiera recordarle que bueno pues este, él ganó eh, por parte del del partido eh, en 1920. ...fácilmente, y quisiera recortar su, su asesinato en Tlaxcaltongo, Puebla... ...por parte de las fuerzas del general Rodolfo Erro la madrugada del 21 de mayo. También comentarle, presidente, que eh, el presidente Venustiano Carranza... ...fue eh, eh, sepultado en una tumba de tercera clase en el Panteón Dolores... ...por ahí para, eh, permaneció durante 20 años... Y después fue trasladado es, en 1942 a la, al, a la, al, eh, al hemiciclo de la Revolución Mexicana. Y cabe señalar, presidente, que eh, no fue murió como un hombre pobre, pues su testamento, eh, su propiedad solamente dejó 52 mil pesos. Ese es un ejemplo de un gran presidente. Mi pregunta es si frases del, del expresidente como revolución que tranza, revolución que se suicida esa por una parte y la segunda frase es y dice así es algo más grande y más sagrado el establecer la justicia miento, perdón, dice las nuevas ideas sociales tendrán que imponerse en nuestras masas. No solo es eh, repartir tierras, no solo es el sufragio efectivo, no solo es abrir más escuelas, es algo más grande y más sagrado, es el establecer la justicia y buscar la igualdad, es la, es la desaparición de los poderosos para establecer, establecer el equilibrio y la conciencia nacional. Esas dos frases continúan vigentes del presidente Venustiano Carranza hoy en día, señor presidente Sí,
0: eh, qué bien que eh, recordamos que hoy eh, se cumplen 100 años del asesinato de Venustiano Carranza lo asesinan un día como hoy en Tlaxcalaltongo Puebla ahí por Hilo, por Gilotepec en Puebla es eh, un personaje muy importante destacadísimo en el proceso histórico de nuestro país él en efecto es de origen eh, de Coahuila de Cuatrociénegas ciénegas, Coahuila, su padre eh, tenían esa hacienda de cuatro ciénegas en Coahuila, fue su padre eh, liberal luchó durante la reforma y en el tiempo que se enfrentaron los mexicanos de aquel entonces a la intervención francesa él incluso protegió ya cuando eh, está Porfirio Díaz en el poder y empieza a a perseguir a los lerdistas eh, uno de los perseguidos era nada menos que el general Mariano Escobedo el que triunfa en Querétaro el que derrota y apresa a Maximiliano entonces, Mariano Escobedo era eh, secretario, ministro de guerra de Sebastián Lerdo de Tejada, era parte de su gobierno y se van al exilio, los expulsa Porfirio Díaz, que llega a la presidencia con la bandera de la no reelección. y eh, se introduce Mariano Escobedo para combatir a Porfirio Díaz en la parte inicial del porfiriato y fracasa y el papá de Venustiano Carranza lo protege en su hacienda, en Cuatro haciendas. pero cuando ya se sabe que estaba ahí el mismo Escobedo decide entregarse para no poner en riesgo a su protector, al papá de Carranza. Entonces, don Venustiano viene de esa estirpe. Cuando inicia la revolución, él participa, esa frase de que revolución que tranza, revolución que se suicida, o algo parecido, que se le atribuye a él, se da a partir de que triunfa eh, el movimiento maderista en la batalla de Ciudad Juárez y se firman los tratados de paz En Ciudad Juárez están reunidos, Madero eh, integra un gabinete, vamos a decir legítimo, pero no legal, y nombra a Venustiano Carranza como ministro de guerra. como se firman los tratados de paz ahí es donde Carranza da a conocer esa frase pero en esos acuerdos de paz se eh, llega a la decisión de la eh, renuncia de exigir la renuncia y la salida del país de Porfirio Díaz que es cuando sale a partir de esos acuerdos de paz al extranjero a Francia embarca en Veracruz y se va para no volver allá fallece en París y ahí está ahí están sus restos entonces eh, don Venustiano Carranza eh, hace política más que nada en Coahuila eh, llega a ser gobernador, siendo presidente ya después del interinato, que también se acuerda en el pacto de Ciudad Juárez. Eh, llega en una elección democrática Francisco y Madero a la presidencia y Venustiano Carranza es gobernador de Coahuila. Cuando se traiciona a Madero, cuando se le apresa aquí, en Palacio, la llamada decena trágica, que no es decena, es quincena trágica, porque también la historia se ha hecho a la conveniencia de los potentados y se están corrigiendo ahora esas cosas con la nueva historia no solo por nosotros eso lo han venido planteando durante mucho tiempo los historiadores y ya por eso en vez de decena trágica se habla de quincena trágica eh, desde que inicia la traición eh, hasta que Huerta ordena el asesinato del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez. Entonces, eh, cuando se comete esa canallada, ese asesinato lamentable, que es de los momentos más eh, tristes de la historia de México que han habido otros desde luego, desde que eh, Cortés asesina a Cuauhtémoc allá en Tabasco Portenosique ya acerca de los límites con Guatemala, así han habido otros, pero este asesinato también muy reprobable porque se le quitó la vida a un hombre bueno, un idealista que quería establecer una auténtica democracia en el país entonces cuando se dan estos hechos ya ven que en la política cuando no hay principios también lo aclaro los amigos suelen ser de mentira y los enemigos de verdad entonces cuando se tienen cargos Importantes. Suele pasar de que llegan muchos amigos, pero a la hora de las definiciones son pocos o también muchos los que demuestran que son amigos, que son compañeros de lucha son aliados donde hay más traición siempre es arriba en la llamada clase política el pueblo no traiciona bueno, eso es lo que yo tengo de experiencia a mí quien me ha sacado a flote quien me ha salvado siempre ha sido el pueblo me han ayudado y han sido solidarios muchos de los que hemos eh, luchado, pero en momentos difíciles eh, son pocos los de arriba que se definen. ¿Qué pasa cuando asesinan a Madero? De todos los gobernadores, de todos. Además, que habían entrado muchos por el triunfo revolucionario, impulsados por el movimiento maderista, pues cuando asesinan a Madero se quedan callados. Y el único gobernador que se revela es Venustiano Carranza. al principio, luego Maitorena, de Sonora pero hay casos de gobernadores maderistas que cuando les avisan del golpe mandan telegramas reconociendo a Huerta ya ni les digo también los reconocimientos de embajadas y de otros países pero bueno Carranza dice no y pide permiso eh, el congreso local de Coahuila eh, le da eh, el nombramiento de jefe de la insurrección para enfrentar a la dictadura eh, huertista, al usurpador. Y ahí es donde surge el ejército actual. Él llama a la Constitución del ejército revolucionario para enfrentar el ejército constitucionalista porque lucha por el restablecimiento del orden legal ahí surge el actual ejército y al mismo tiempo eh, en una de sus haciendas en Guadalupe también en Coahuila se reúnen revolucionarios que se suman al llamado que hace para enfrentar a Huerta y ahí en esa hacienda de Guadalupe se redacta el plan de Guadalupe y ahí está con él Lucio Blanco y ahí está jovencito Francisco J. Mújica y otros, y ahí se decide luchar para restablecer la legalidad. Y ahí empieza yo diría la etapa más violenta de la revolución. La lucha contra Huerta hasta que se le expulsa también, él no se va por de Veracruz se va por lo que antes se llamaba Puerto México Coatzacoalcos se va al extranjero triunfa el movimiento revolucionario triunfa el movimiento carrancista pero también eh, participan en la revolución Villa, Zapata y también como suele pasar en los movimientos de transformación, hay diferencias tan es así que Villa y Zapata llegan aquí a la Ciudad de México, están aquí en el Palacio. En el despacho presidencial, Esa es la foto de donde están sentados. Villa en la silla presidencial. Zapata no se quiso sentar en la silla presidencial porque eh, sostuvo que estaba embrujada. Yo no sé si estaba embrujada o no, de todas maneras antes de que yo llegara la mandé a limpiar entonces cuando Villa y Zapata toman la Ciudad de México Carranza se retira a Veracruz y es muy interesante porque por la presión que ejerce el movimiento zapatista, el villismo, eh, don Venustiano eh, aprueba la ley agraria del 6 de enero de 1915. Esto se hace en Veracruz, entregando la tierra a los campesinos, eh, es la ley para restituir las tierras a las comunidades indígenas, las tierras comunales que se les habían arrebatado durante el porfiriato. Y así inicia el reparto agrario. Don Venusiano tiene todavía otras cosas muy importantes. Fíjense lo que es la historia. Nos quedamos con la idea, cuando estudiamos, de que la abolición de la esclavitud se llevó a cabo a partir de 1810, porque, en efecto, Miguel Hidalgo declaró abolida la esclavitud pero fue una declaratoria una proclama desgraciadamente la esclavitud se mantuvo casi en todo el siglo 19 y es abolida en los hechos hasta mil novecientos 1915, mil cien años después cuando el presidente Carranza expide leyes para la liberación de los peones de las haciendas peones acasillados que estaban esclavizados eso no hace mucho estamos hablando de 1915 hace 100 años ¿qué pasaba entonces? yo escuché me tocó algunos este, que vivieron muy jovencitos en esa época y les contaban sus padres que eran peones que cuando llegaban los revolucionarios a las haciendas y les decían Ah, los peones que ya eran libres los peones en vez de alegrarse se ponían a llorar porque no sabían qué era la libertad en esas haciendas estaban enterrados sus tatarabuelos sus bisabuelos, sus abuelos tuvo que pasar un tiempo para que esos peones libres actuaran como hombres libres. Fue un proceso. Por eso los que quieren que todo se dé así de la noche a la mañana en los procesos históricos, en los procesos sociales de transformación, no eh, sucede como se piensa, lleva tiempo. Eso sí, se va avanzando, como ahora que estamos en eh, eh, un momento estelar de la historia por el nivel de conciencia ciudadana que se ha adquirido en México. Bueno, se debe a don Venustiano la verdadera abolición la real abolición de la esclavitud y se debe a don Venustiano también el artículo 27 de la constitución de 1917 y sobre todo se le debe a él el principio de que los recursos naturales el petróleo es de acuerdo al artículo 27 desde 1917 propiedad de la nación porque no estaba así la mayor protesta cuando se aprueba la constitución en Querétaro se da por ese artículo y en lo referente al principio de dominio de la nación sobre los bienes naturales y en particular sobre el petróleo las empresas petroleras de entonces las empresas extranjeras protestaron hubo protesta de los gobiernos, hubo protesta del gobierno estadounidense del departamento de estado y nunca aceptaron el artículo 27 luego por las mismas confrontaciones políticas en un proceso electoral él apoyaba a Bonilla estaba muy fuerte el general Obregón todos los militares, los generales, apoyaban a Obregón, don Venustiano quería a Bonilla y esto llevó a una rebelión. Antes de eso, pues hubieron, y esa es la parte oscura, la mancha, muchos asesinatos. Este, de revolucionarios. El 10 de abril de 1919, por eso el año pasado fue el año del general Zapata, fue asesinado en Chinameca Emiliano Zapata. Entonces, antes también otros, los que habían Participado en el asesinato de Francisco y Madero, unos se fueron al exilio. Bueno, el caso de Huerta se fue al exilio, muere en Estados Unidos. Allá estuvo en prisión y está probado que murió de cirrosis. Eh, otro revolucionario eh, Orozco que estuvo en la batalla de Ciudad Juárez de Chihuahua también fue asesinado porque después de enfrentar Huerta a Orozco porque Madero se entrega a los brazos de los militares, ya en la desesperación, cuando este, se produjo una crisis, este, confía en Huerta, porque era un hombre bueno, madero, y manda porque estaba levantado en armas Orozco en Chihuahua manda a combatirlo y se enfrenta Huerta con Orozco Huerta defendiendo a Madero Luego que Huerta asesina a Madero se alían Huerta y Orozco Este sí así fue entonces eh, y Orozco es asesinado también en la frontera y así muchos Blanquet que también había participado en el asesinato de Madero es eh, también perseguido eh, y lo asesinan en Veracruz, incluso le cortan la cabeza y le exhiben durante eh, el carrancismo. Y de ahí surge, fíjense, una frase de Francisco Bulnes, un historiador, un escritor, muy conservador, muy porfirista, pero también muy inteligente, un energúmeno muy inteligente. Él dice, cuando están estos ajusticiamientos, dice, el carnicero de hoy será la res del mañana. Y don Venustiano va a ser la res al paso del tiempo. Y así fue, desgraciadamente, en 1920 eh, hay esta ruptura, él tiene que salir de aquí, de México, en tren, y lo van siguiendo. Eh, bloquean las vías él iba a Veracruz a sostener el gobierno desde allá y ya no puede seguir en tren a Veracruz y eh, sigue hacia la costa a caballo y llega ahí a Tongo a esa región y está dormido la madrugada y ahí lo asesinan este, a novenustiano Carranza entonces hoy cumple eh, 100 años eh, su asesinato hay cosas muy buenas mucho muy buenas yo diría que pocas cosas malas, desde luego manchas eh, pero Qué bien que nos damos tiempo para tratar estos asuntos, porque si no sabemos de dónde venimos, cómo es que se han dado las cosas en el país, pues no vamos a entender lo que está sucediendo ahora y lo que va a seguir pasando. Eh, la historia es la maestra de la vida, decía Cicerón, Hoy, terminando la conferencia, vamos a tener un acto eh, para recordar a Venustiano Carranza. Aquí en el patio central del Palacio, eh, el director del de Instituto de Investigación sobre las Revoluciones de México va a dar un discurso él es un profesional es un historiador él va a exponer lo que eh, fue don Menusiano Carranza invitamos eh, al gobernador de Coahuila que nos acompañe el día de hoy y eh, vamos a tener esta ceremonia
3: eh, jefe de la Nación, mi segunda pregunta eh, quisiera saber si usted atrevería a leer el libro de decisiones difíciles toda vez que el autor eh, vuelve a insistir en ese libro después de una ojeada que le di en que usted mintió que él ganó esas elecciones cabe señalar que ese autor fue secretario de energía y eh, me, me, en, la, en ese ojeo que hice a ese libro, me llamó la atención el tema de seguridad, en donde escuetamente toma la decisión de eh, designar a Genaro García Luna por el expertise, según él dice que tiene Genaro García Luna, pero nunca da a conocer o información por qué se le murieron dos secretarios de gobernación y un zar antidrogas usted se atrevería a leer ese libro de ese personaje pues sí
0: pero pues ahora no tengo tiempo la verdad este, eh, estoy leyendo otras cosas pero y además eh, estoy escribiendo hace poco eh, di a conocer un ensayo sobre la nueva economía, la economía moral y sobre todo estoy trabajando. Mi trabajo eh, tiene que ver con la teoría y con la práctica, con el pensamiento y con la acción, pero más, más con la acción. Entonces estoy ocupado completamente y bueno, todo el mundo tiene este derecho a expresarse, a manifestarse, a dar a conocer sus ideas. ¿no? Y eso es lo que puedo comentar.
4: Buenos días, señor presidente. Berenice Tellez, del Diario Nacional Uno Más Uno. Bueno, mi pregunta va eh, centrada. Había un programa que era eh, de prevención a las drogas antes de que iniciara todo este tema del coronavirus y la pandemia. Eh, lo cierto es que en nuestro país eh, pues es apremiante esta situación, sobre todo en el tema del alcoholismo, eh, en estas semanas pues, se han presentado diversos casos de intoxicación Que han ocasionado muertes en diferentes estados del país Incluso eh, eleva, eh, más elevados que el número de, de muertes por COVID eh, En algunos municipios, por ejemplo, este, en Puebla En algunos municipios se este, pues, elevaron el número de muertes por, por alcoholismo y sí quisiera eh, preguntarle si en lo inmediato tiene pensado retomar este esquema de prevención a las drogas. Y este, si me permite eh, eh, hacerle una atenta solicitud de su intervención para un tema de eh, campesinos, eh, jornaleros en el estado de San Luis Potosí, eh, que trabajan… Ahorita le doy el nombre de la empresa… Es una empresa que eh, pues que cultiva tomate y exporta a Estados Unidos, Canadá y Japón y la empresa se llama Invernadero Santa Rita y tienen actualmente una problemática muy fuerte. ahí eh, Sobre todo es un tema laboral.
0: Sí, lo vemos sí. sobre el tema y eh, va a eh, continuar la campaña de información, de orientación para eh, evitar el consumo de drogas. Esa es una campaña permanente que vamos a sostener durante todo el gobierno, esa campaña, porque es eh, importantísimo el que. Eh, se informe del daño que causan las drogas del terrible daño que causan las drogas ya hemos hablado de cómo han querido eh, proyectar una idea de que lo relacionado con las drogas tiene que ver con los lujos baratos tiene que ver con el dinero, con las comodidades, todo eso es una felicidad efímera, transitoria, eso no dura. Y hay otra realidad, la del sufrimiento de los jóvenes que optan por esa... Eh, vía, por ese camino sufren mucho, eh, pierden la vida, van a la cárcel, eh, hacen sufrir mucho a sus familiares, a sus madres, pero además causan también daño a sus semejantes, terminan muy mal, nada que ver con eh, la imagen de Éxito de mujeres guapas, muchachos guapos, de carros últimos modelos, de ropa de marca, nada, 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 eso es eh, por un tiempo, es muchísimo más el sufrimiento, más ahora con las drogas sintéticas que son terribles que eh, le quitan la vida en muy poco tiempo a los jóvenes a los que consumen estas drogas entonces eso va a continuar va a seguir adelante, es una campaña permanente y terminando también lo de la pandemia sin dejar de eh, hablar de lo preventivo en salud, aunque se recomienda desde hace cerca de 200 años el que nos lavemos las manos, ¿sí? para este, mantener nuestra salud, eso hay que seguirlo haciendo, y muchas otras prácticas, ¿no? de eh, aseo y de salud eso debe de continuar todo lo preventivo en salud y la otra campaña permanente terminando eh, la fase esta más eh, dura, difícil de la pandemia va a ser una campaña de orientación nutricional, campaña de orientación nutricional y eh, exhortos a la práctica del ejercicio físico y del deporte. Pero la campaña de orientación nutricional va a ir a fondo. En el ensayo ese que escribí, hablaba yo de que el promedio de consumo de refrescos, de bebidas azucaradas en el mundo, 25 litros por persona. En Estados Unidos cien litros por persona en México ciento cincuenta litros por persona en Chiapas trescientos litros por persona por eso tanta diabetes tanta hiper, hi, 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 hi. enfermedades del corazón, hipertensión, por eso la obesidad. Entonces, eso lo tenemos que atender. Eh, no prohibir, dar información, o sea, no es... No este consumas esto. No, dan información sobre lo que contienen los alimentos, lo que consumimos y qué es lo mejor. ¿Cuáles son eh, los alimentos? más nutritivos que no son necesariamente los más caros cuáles nos aportan vitaminas proteínas carbohidratos y eh, lo que eh, ingerimos de aguas en un país con tantas frutas ¿por qué no? Eh, más aguas de frutas de temporada además todo eso fíjense la paradoja es más barato que lo industrializado no estoy diciendo que todo lo industrializado no sirva Además, no hay que prohibir nada, pero sí hay que acercar información a la gente, porque muchas veces es porque se desconoce, porque no convenía por el mercantilismo, por el economicismo, por el afán del lucro, porque predominaba la política neoliberal, no convenía hablar mucho sobre estos temas que tienen que ver con el bienestar del pueblo. Lo que importaba era el producto interno bruto, el crecimiento, a secas, a rajatabla, aunque se enfermara la gente, aunque se destruyera el territorio, aunque se afectara el medio ambiente, entonces ya no estoy ahora trabajando sobre un índice para medir bienestar un índice alternativo al llamado producto interno bruto lo voy a presentar un nuevo parámetro que va a medir, sí, crecimiento pero también bienestar también grados de desigualdad social se va a aceptar si hay crecimiento y hay menos desigualdad y otro ingrediente en este nuevo parámetro en este nuevo paradigma la felicidad del pueblo no les va a gustar a los tecnócratas pero ya ven que este Si no les gusta a ellos, a lo mejor es bueno para nosotros. Ya terminamos, porque vamos al homenaje. Se mide. Hay países en donde se mide el nivel de felicidad, y eso es parte del bienestar. Déjenme, estoy elaborando este, la fórmula, la vamos a aplicar en México es un sistema de medición distinto y eh, a lo mejor contribuimos también eh, para tener otros parámetros en el mundo para eh, poder saber si realmente hay bienestar porque progreso sin justicia es retroceso. No se trata nada más de eh, acumular riqueza y menos si se trata de acumular riqueza en pocas vanos Es importante la distribución del ingreso, la distribución de la riqueza, es decir, el bienestar. Entonces, es un aporte que vamos a hacer. Voy a convocar a econometristas, a matemáticos, a economistas, a sociólogos, antropólogos, a psicólogos, a especialistas, ¿sí? También, para... Este, que hagamos algo nuevo yo voy a hacer el planteamiento como se dice en los modelos de investigación el planteamiento del problema yo voy a plantear la hipótesis y este, vamos a desarrollar algo nuevo un aporte interesante pensando en el regreso a la nueva normalidad. No podemos seguir midiendo de la misma manera. Lo estamos viendo, pero sí este es algo distinto, nos va a ayudar. Ahora que escribí el ensayo demostré cómo, fíjense, en el periodo de Salinas fue cuando más se entregaron bienes ¿no? a particulares, bienes de, del pueblo y de la nación. Fue un traslado de empresas, bancos, ¿no? que eran del sector público al sector privado. Como nunca, en un año, este, además cumpliendo toda la formalidad pero desde luego eh, simulando porque se hacían eh, subastas en un año entregaron todos los bancos a particulares y se hacían subastas pero cuando estudié esto me metí a ver dejaron un libro que le llamaron o se llama yo no sé si todavía existe si no lo han retirado se llamaba o se llama el libro blanco imagínense ni la burla perdona. Este y me metí a leer el libro a detalle y ahí me encontré porque para ellos era una cosa normal como lo fue la corrupción durante mucho tiempo se veía como algo normal era un tonto el que no robaba entonces se llegó a un nivel de enajenación en que no se cuidaba nada, ni las formas. Entonces, ahí en el libro aparece, de que licitan o subastan un banco, participan eh, particulares para la compra del banco, le dan el banco Panamex a un grupo, y la siguiente licitación a la semana o subasta es la de Vancomer, y a Vancomer le dan, o sea, el banco este lo entregan al que saca el segundo lugar en el primer banco. Entrega a Bancomer y al que saca el segundo lugar en Vancomer, le dan el banco siguiente y así se van a encontrar con eso entonces yo creo que hasta el fondo de cultura económica lo publicó imagínense a qué se dedicaba el fondo de cultura económica bueno sí creo que es del fondo ese libro y pero a qué voy es cuando más se entregan bienes del pueblo de la nación a particulares a los allegados porque pues dos o tres personas palomeaban eso de las subastas pues era faramaya ya se sabía de antemano a quién le iban a dar una empresa a quién le iban a dar un banco era nada más cumplir con la formalidad bueno se concentra como nunca riqueza de unas cuantas manos, pero además en ese sexenio hay crecimiento económico en promedio cuatro por ciento cuando en todo el periodo neoliberal el crecimiento fue dos y en ese sexenio hay un crecimiento de 4%. Pero, ¿qué sucede también? Y esa es la paradoja. En ese sexenio es en el que hay más desigualdad. Bueno, yo creo que es una desigualdad de las dimensiones de la que había cuando Morelos llamaba que se moderara la indigencia y la opulencia entonces no nos sirve nada más el crecimiento si el crecimiento no va acompañado de más igualdad no es crecer por crecer por eso hay que añadirle al crecimiento democracia en la fórmula porque si se crece con una dictadura pues qué cosa es lo que se está sacrificando la libertad y eso no tiene que haber crecimiento con honestidad crecimiento con austeridad crecimiento con bienestar crecimiento con cultura crecimiento con felicidad y eso antes se llamaba desarrollo no se usaba mucho en la economía el término crecimiento se usaba más desarrollo, porque tenía una connotación más amplia, tenía que ver con el bienestar, tenía que ver con la educación, tenía que ver con la salud, no solo el producto interno bruto. Por eso vamos a aportar. Muchas gracias, nos vemos mañana.